0: Misterul Narcisei Galbene Capitolul 13 Împușcături în noapte Drumul spre Londra se imprimă în mintea lui Darling până în cele mai mici detalii. Fata vorbi puțin și el se mulțumi să întoarcă pe toate fețele împrejurările fugiodetei. Tecerile lor stabiliseră un soi de camaraderie, o înțelegere plină de simpatie greu de definit. Era îndrăgostit de ea, fă îngrozit la ideea că îi se putea întâmpla o asemenea catastrofă. Dragostea nu intrase niciodată în viața lui. Era o eventualitate pe care nu o luase niciodată în considerare. Cunoștea bărbați care se îndrăgostise fulgerător, tot așa cum cunoștea bărbați care s-au îmbolnăvit de malarie ori de febră galbenă, fără să se gândească la posibilitatea de a i se întâmpla și lui așa ceva. Era timid și retras, în spatele măștii sale dure, avea o lipsă de siguranță pe care nu i-o nici cei mai intimi prieteni. Așa că ideea că s-ar putea să fie îndrăgostit de Odet îl turbură, fiindcă în modestia lui nu și îngăduia să creadă că pasiunea lui ar putea fi altfel decât fără speranță. Nu putea concepe că o femeie o să-l iubească, prezența ei îl atrăgea și îl l-a alarma în același timp. Cu toate că avea un mandat de arestare în buzunar. Știa că nu se va servi de el și că Scotlandiardul nu o va ierta, fiindcă, deși ei făcea adesea greșeli grave, poliția nu era încântată să fie făcute publice. Drumul îi se păru prea scurt. Abia când trenul intra în ceața ușor, ușoară a Londrei, făcu un efort să aducă vorba despre crimă. Vă voi duce la hotel și mâine dimineață vă voi ruga să veniți cu mine la poliție să vorbiți cu șeful. Nu sunt arestată?" zâmbi ea. Nu." Nu cred, mă tem însă că vi se vor pune o grămadă de întrebări care vă vor pune în încurcătură. Știți, domnișoara, acțiunile dumneavoastră au fost extrem de suspecte. Ați pornit spre continuat cu nume fals și nu e nicio îndoială că clima s-a comis în apartamentul dumneavoastră. Ea se crispă. Vă rog să nu vorbim despre asta. Era Penibil pentru Darling să mai insiste, însă știa că va fi supusă unui interogatoriu condus de oameni mai puțin interesați de sentimentele ei. Aș vrea să fiți sinceră cu mine. Sunt sigur că v-aș putea scoate din încurcătura asta. Domnul Lain mă detesta. Cred că am atins punctul cel mai sensibil, vietul om, vanitatea. Ați văzut ce bandit a trimis la mine pentru a mă acuza de furt. Darling, în cuviță, l-ați mai văzut pe Semstei? Cred că am auzit vorbindu-se despre el. Știu că Lain se interesa de el și că acest răufăcător îl venera. Domnul Line l-a adus odată la magazin ca să-i dea o slujbă, dar el n-a acceptat. Line mi-a spus într-o zi că Sam Stay ar face orice pentru el. Sam vă crede vinovată de crimă, îi spuse Tarling fără menajamente. Lani a povestit-o felul de minciuni despre dumneavoastră, așa încât că cred că sem e mai periculos de chiar decât poliția. Noroc că și-a pierdut mințile. Tânăr al pivi mirată. E nebun? Sărmanul. Din cauza acestei povesti îngrozitoare, Tarling aprobă. A fost adus la zi la dimineață, în urma unei crize pe care a avut-o în biroul meu. Când și-a mai revenit, s-a văzut că-și pierduse memoria. Acum, Domnișoară aveți de gând să fiți sinceră cu mine? Ea surâse cu tristețe. Mă tem că nu voi putea. Dacă vreți să știți de ce mi-am luat un nume fals sau de ce am încercat să fug, nu vă pot răspunde. Am avut un motiv serios și pot avea un motiv și mai bun ca să fug. Era să zică din nou, dar se or opri. Talinga și așeză mâna pe cea fetei. Încă de când v-am vorbit despre crimă, am văzut după surpriza și agitația dumneavoastră că nu sunteți vinovată, zise grav. Apoi doctorul a descoperit un alibin inatacabil. Însă aveți aerul că știți cine a comis crimă. Ați vorbit despre un bărbat. Îmi trebuie numele lui. Asta nu o să vă o spun niciodată, răspunse simplu. Dar nu înțelegeți că puteți fi acuzată de complicitate fie înainte, fie după crimă? Nu vă dați seama ce ar însemna asta pentru mama dumneavoastră? Ea strânse ochii ca pentru a alunga o eventualitate penibilă. Nu mai vorbiți despre asta, vă rog, domnule Tarling, faceți ce doriți, lăsați poliția să mă aresteze, să mă judece sau să mă spânzure, dar nu așteptați să vă spun mai mult, decât, mai mult fiindcă nu o voi face. Tarling, descurajat, se ghemui pe locul lui și nu mai scoase un cuvânt. White Side îl aștepta la gară cu doi oameni. Tarling îl luă deoparte și îi explică pe scurt situația. În asemenea împrejurări închei el, eu n-aș aresta-o. Whiteside fost de acord. E imposibil să fi comisia clima. Presupun că mărturia doctorului e solidă. Absolut. De altfel mi-a fost confirmată și de șeful gării, Ashford, care a notat ora accidentului și care a ajutat la scoaterea fetei din tren. De ce și-a luat numele de Stevens și de ce părăsit în grabă Londra? Tarling făcut un gest de disperare. E un lucru pe care tare aș vrea să-l știu. Domnișoara refuză să explice. O voi duce la hotel, și mâine o voi conduce la Scotland Yard. Însă mă îndoiesc că șeful o va putea face să vorbească. A fost surprinsă când i-ați vorbit despre crimă? A menționat vreun nume? dar ezita, apoi minții. Nu. Era tulburată, dar n-a pomenit niciun nume. O conduce cu mașina până la hotel liniștit, la un hotel liniștit ales de ei. Ceaza se îndese- desise și nu le fug prea ușor să ajungă. La hotel așteptă până o văzui instalată confortabil. Nu știu cum să vă răsplătesc pentru dumne- bunătatea dumneavoastră," zise ea. Dacă v-aș putea face sarcina mai ușoară, aș face-o," adăugă cu o crispare de durere. Încă nu pot înțelege ce se petrece. Totul mi se pare un vis urât. Aș vrea să uit." Ce ați vrea să uitați?" întrebă Tarling. Nu mă mai întrebați. Vă rog, nu mă mai întrebați." Tarlin coborâ scările îngrijorat, lăsase taxiul la intrare și spre mare s-a surpriză văzut că acesta dispăruse. Îl întrebă pe portar ce s-a întâmplat, fiindcă nici nu-i plătise cursa. Taxiul, dumneavoastră, domnule, nu l-am văzut plecând. Mă duc să mă interesez." Unul dintre oamenii hotelului care era în stradă povesti o istorie ciudată. Un bărbat apăruse din ceață, plătit cursa și eliberă șoferul. Martorul nu a văzut fața. Tot ce a văzut a fost că individul o luase în direcția opusă celei în care plecase mașina. Tarling încrutează prin cenele. Curios, puteți chema altă mașină? Mă tem că va fi greu, vedeți ce ceață e, mereu e în zona asta. Tarling retezează dizertația meteorologică și încheia haina și se îndreptă spre stația de metrou cea mai apropiată. Hotelul se afla pe o stradă liniștită, care la ora aceea era pustie, iar ceața o făcea să pară și mai părăsită. Tallinn nu cunoștea prea bine Londra, în ciuda ceții distingea halouri levage ale felinarilor și dibuia totuși direcția. La un moment dat auzit pașii în urma lui. Era un zgomot ușor. Se întoarse brusc. Instinctiv ridică mâinile și făcu un pas în lături. Ceva l-a atinse și căzu cu o bofnitură pe trotuar. Un sac cu nisipă, zise, aruncându-se spre dușman. Adversarul sări înapoi. Se auzi o detunătură surzitoare și Tarling, care prinse pe inamic de gât, slăbi un pic străsoarea. Detectivul mai mult simțit decât văzu un pistolet îndreptat spre el. Puse în practică una din lecțiile profesorului său japonez. Se auzi o nouă împușcătură. Darling îl lovi cu piciorul, însă până să găsească o nouă lovitură, individul dispăruse. Mai apucase să se vadă doar fața palidă și răzbunătoare. Îi se păru că știe cu cine are de-a face. s l împiedica să o ia pe urmele agresorului. Auzi din nou pași, dar nu era decât agentul de poliție atras de împușcături. Nu se întâlnise cu nimeni. Probabil că a luat-o în altă direcție, zise Tarling scurtând ceața. Agentul de poliție încercă să descopere vreo urmă folosindu-și lanterna. Nimic domnul le zise în sfârșit, decât această bucățică de hârtie roșie. Tarling o luă și se apropie de un felinar. Era un mic dreptunghi de carton roșu pe care se aflau patru caractere chinezești. El a atras nenorocirea asupra capului său. Același cartonaș aceeași inscripție.